0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Alrighty, right, hello und hin je ballert. Jetzt geht's wieder ab hier, der offizielle Emil-Bulls-Podcast. Mud, Blood and Beer geht in Runde 70. Und wie gewohnt sind hier für euch am Mikrofon die preisgekrönten und sensationell erfolgreichen Vollbauern. Christoph karl eugen Greiser, speicher rl griton von Freidorf.
1: Und der Stefan Williwald, der Hans Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
0: A.k.a. Tumbleweed bzw. Bumbleweed. Ich bin <lacht> stolz auf dich, mein lieber Eber. Du hast dieses A.k.a. nicht vergessen. Du hast es anscheinend angenommen und ja, wie ebert sich so. Ja, ich meine, nachdem die letzte Podcast-Folge
1: ähm, ja, der Eber von Schwabing hieß, ähm, blieb mir nichts anderes übrig ähm, wie Es ebert Eberzig's. Eberzigs gut? Du weißt ja, ist der Ruf erstmal ruiniert? Sich's, oder sich's wunderbar
0: ungeniert? Also alles gut. Hat unser Podcast schon was bewirkt? Wirst du schon mit der Eber von Schwabing angesprochen? Oder wenn du durch deine Straßen <lacht> flanierst, durch deine Hut flanierst, hörst du die Leute raunen? Oh, da ist er, der Eber. Ja, also ein, ein, gew ein gewisses Schm äh, Tuscheln hört man
1: natürlich, wenn man als Eber ähm, hier im Viertel unterwegs ist. Aber noch sind alle sehr freundlich zu mir, muss
0: ich sagen. Sehr, sehr schön. Nee, freut mich. Bin begeistert. Wir werden sicher noch viele Abenteuer und Geschichten von Moik Maschinger Murphy aka Bumbleweed aka Tumbleweed aka dem Eber von Schwabing zu hören bekommen. Und die spannendste Frage heute ist natürlich wieder, ist Moik Maschinger Murphy rätselig? Hat er in den letzten beiden Wochen irgendwas Nennenswertes erlebt oder muss ich hier den gierigen Schlund unserer verehrten ZuhörerInnen wieder im Alleingang füllen?
1: Ja, nee, ähm, du wirst es nicht glauben, ich habe tatsächlich was äh, erlebt und ähm, das hat auch was mit uns zu tun. Nämlich war ich in oder an einer Location, wo wir, glaube ich, vor, hm, lass es 23 Jahre her sein, ein Fotoshooting hatten. Eins unserer ersten, glaube ich, professionellen Fotoshootings.
0: Ach, tatsächlich? Jetzt, Erzähl. Und jetzt kommst du. Ne, jetzt rat mal, wo ich war. Boah, in Bad Tölz auf so einem komischen Flugplatz. <lacht> nee, nicht oder schlecht. Ich glaube, es war früher. Noch früher. Ich glaube, es war früher. Ähm, warst du in Berlin? Nee, ich war in Aschheim im Autokino. In Aschheim im mhm. Autokino. Jawohl, krass. Da haben nee, wir ja genau. tatsächlich mal vor Urzeiten, also mehr oder weniger, <lacht> ja. würde ich fast sagen, eine unserer allerersten professionellen <lacht> Fotosessions gehabt. Wow. Geil. Ja, ich glaube, da war der Franz noch dabei sogar. Da war tatsächlich Franz, unser allererster Gitarrist, noch dabei. Boah, diese Fotos, ich weiß gar nicht, sind die mal irgendwo an die Öffentlichkeit geraten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, aus dem Autokino nicht, aber wir waren ja da
1: noch unter der Brücke und ich glaube, eins von diesen Fotos war tatsächlich da mal ein Pressefoto. Also ich weiß, was ich an hatte. Ich hatte so ein Suicidal-Shirt an.
0: Ah, tatsächlich, stimmt. Das, ähm, Foto kenne ich, das hängt nämlich tatsächlich bei mir auf dem Klo. Das ist auch in der Session entstanden. Ja, stimmt. Da haben ja. wir ein paar, äh, verschiedene Locations abgefahren. Interessiert jetzt hier aber überhaupt keinen Schwanz, wo wir da Fotos gemacht haben und so weiter. Unsere ZuhörerInnen interessiert natürlich brennend. Was hast du in diesem Autokino gemacht? Das klingt ja schon fast romantisch. Es klingt nach einem Date. Fast. Ja, du, es tatsächlich war es, äh, naja, war ein Date, ja. Ähm
1: es kam nur Schrott, aber dann haben wir gesagt, naja, eigentlich geht man ja auch nicht wegen dem Film ins oh. Autokino. Sondern? Ja, wegen der Knutscherei und so. Aber ich war dann tatsächlich total unentspannt, mhm. weil ich gedacht habe, naja, die beim Autokino, die hängen dir da so Heizungen rein und Sound und bla und blub, mhm. aber Pustekuchen, nichts. Und dann war ich die ganze Zeit so unentspannt, weil ich gedacht habe, scheiße, wenn ich jetzt das alles über die Batterie laufen lasse, dann komme ich am Ende des Films nicht mehr weg. <lacht> ei, 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 Ja, weil dieses Auto, mit dem ich da war, hatte vor äh, eineinhalb Jahren oder so, das wirst du dich vielleicht auch noch erinnern, immer Probleme mit der Batterie.
0: Ja, weiß Na ja, ich Auf jeden Fall war
1: ich, war ich super unentspannt. Ähm, ja, ich, der Film war... Wie, die, wie erwartend mies. Es war Scream 6. Um Gottes Scream Willen. 6. Ja. ja, aber es ist lustig, weil ich vor, glaube ich, 20 Jahren oder so im gleichen Kino Scream 2 gesehen habe. Oder vor 23 Jahren oder irgendwie so ein Scheiß. Warst du da auch so unentspannt? Nee, da war ich entspannt, weil äh, es, erstens war es Sommer. Und zweitens war es nicht mein Auto. <lacht> naja, ich war tatsächlich ein bisschen unentspannt und dann ist immer das Radio ausgegangen. Auch noch. Ähm, weil du man hört ja dann äh, über über UKW oder... Genau, über irgendeine so
0: Frequenz, die man da halt am Radio einstellen muss.
1: Ähm, und das ist dann immer ausgegangen, weil das Auto halt
0: Batterie spart, ja. <lacht> da ging das Date ja schon mal super los. Lass mich raten, du bist dann völlig ausgerastet, hast das Autoradio rausgerissen, aus dem Fenster geschmissen, hast den Zündschlüssel umgedreht und bist vom Was? Gelände geprescht. <lacht> Abgehauen. Unfassbar, dass du dich für ein Date so weit von deiner Heimat wegbewegst, dass du Moid Machine Gun Murphy im Autokino, das ist völlig die bizarrste Vorstellung, dass, das äh, wird kein Mensch <lacht> glauben, der <lacht> dich kennt, dass du heutzutage so wie du bist, in ein Autokino fährst, zum Knutschen. Es ist ja unfassbar. Also ich bin völlig perplex. Jetzt nochmal,
1: also es wurde nicht geknutscht, weil es so unentspannt war, aber auch gut so. <lacht> Bin ja dann immer ganz froh, wenn wenn wenn
0: nichts passiert. Ach so, ja. Aber warum ja. machst du das dann überhaupt? Ich denke mir auch so die ganze Zeit, wie ultra anstrengend muss das denn es sein? Es. Immer diese Dates und es man erzählt jedes Mal wieder denselben Scheiß aus seinem Leben. Ähm, <lacht> boah, Alter, <lacht> Gottes Willen. Ja, es ist es ist die Hölle. Aber dafür haben wir ja hier dann ein bisschen Futter für unseren Podcast, weil hier geht's ja drum, Scheiß aus unserem Leben zu erzählen. Ich habe noch was Tolles erlebt. Ja, was ist denn los? Ich hatte voll Schiss, dass du wieder überhaupt nichts zu erzählen hast. und. Nein, das, das wird nicht mehr vorkommen. Ich bin top vorbereitet, wie du merkst. Und mittlerweile legendär ist ja tatsächlich schon Folge 68, in der du über deinen Urlaub erzählt hast und hier mal das Zepter übernommen hast. Und ja, ich würde fast sagen, mehr als zehn Sätze gesagt hast. Und jetzt heute, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Also schieß los, mach weiter. Ich bin, boah, ich mache mir hier gleich äh, ein Getränk auf. Hier, Prost, Prost, Prost.
1: Ich trinke, ich trinke auch mal einen Schluck, weil mhm. jetzt äh, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja. Ach, gutes Bier. Also, ich war am letzten Samstag zum ersten Mal in meinem Leben in einem Unihörsaal. Ui. Und zwar war ich in München im Audimax ja. und habe mir das aktuelle Programm von Josef Hader angeschaut und zwar Hader on Ice und da möchte ich auch nochmal meiner Schwester danken, danke für dieses tolle Geschenk und was soll ich sagen, die, die Studenten tun mir leid, weil diese Sitze so abartig unangenehm sind und wenn ich mir vorstelle, da drei Stunden irgendeine langweilige Vorlesung mir anzuhören, absolute Hölle. Aber ich konnte ja Josef Hader sehen und das war zwei Stunden, 15 sowas. Herrlich. Ich habe so viel gelacht und ich musste teilweise... Ähm, habe ich so Parallelen zu mir, aber auch zu dir entdeckt.
0: Du hast das Programm ja auch gesehen. Ja, es war grandios, aber apropos Hörseele und Sitze. Jetzt weißt du, warum ich damals mein Medizinstudium geschmissen habe. Es lag an den Sitzen. <lacht> Absolut verständlich. Und ich habe ja ähm, das Programm von Josef Hader schon vor einem halben Jahr gesehen, im Zirkus Krone, da waren es sehr mhm. bequeme Sitze. Und hey... Mhm. Wir sind ja beide Riesenfans und ich habe dir ja schon gesagt, was da so ungefähr auf dich zukommt. Der Typ ist einfach der King. Und dir ging es wahrscheinlich auch nicht anders als mir. Ich habe einfach zwei Stunden lang Tränen gelacht und ich lach über wenig, was so mit Kabarett oder Stand-up Comedy zu tun hat. Aber hey, er schafft's. Ja, aber hast du auch Parallelen entdeckt zu einem, den du kennst, oder zu dir selber? Na klar, weil ich ja nur über mich selber lachen kann. Also ich, 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 ich bin er also, so, ich, oder der, den so, okay. er da spielt. Auf jeden Fall. Er hat, ja, 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 so, so ungefähr. Ja, ich ja, einfach, einfach nur, nicht ganz, nur nicht großartig. Ganz. Aber, und ich,
1: aber ich sage mal so, nach der Pause, die ersten zehn Minuten, die haben mich sehr an dich erinnert.
0: <lacht> okay, verstehe. Ähm, aber wir können ja hier nicht spoilern. Unsere Zuhörerinnen sollen sich das Programm ja selber anschauen. Können wir nur wärmstens empfehlen. Schaut euch. Das aktuelle Programm von Josef Hader an. Das nennt sich Hader on Ice. Und dann checkt ihr auch nach der Pause, was Moik gerade gemeint hat, an wen ich ihn da erinnere. Ja, ja, Josef Hader, der große Josef Hader. Er ist einfach Gott. So. Ja, absolut. Und es absolut. gibt keinen anderen, der irgendwie da rankommt. Das ist einfach so. Ich habe, glaube ich, auch hier schon mal im Podcast darüber erzählt. Deshalb müssen wir da jetzt nicht so lang drauf rumreiten. Soll ich dir was sagen? Ja, jetzt erzähl. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen was erlebt. Ich bin ja gerade voll im, im Schreibemodus. Ich muss Texte schreiben für unser neues Album. Und ich schreibe gerade, wann immer es irgendwie geht. Und ja, ich habe trotz der ganzen Schreiberei auch ein paar Sachen erlebt. Ich war immerhin in den letzten zwei Wochen auf drei Konzerten. Das habe ich immer auf Instagram mitbekommen, wenn du auf dem Konzert warst. Das kriegst du dann immer auf Instagram mit? Ja, ja, weil ich bin immer so ein fleißiger Konzertposter. Ich bin einer von denen, der dann das ganze Konzert mit dem Handy filmt und <lacht> überhaupt nicht genießt oder so und allen voll auf den Zeiger geht, weil sie immer meine ähm, mein Handy-Display vor der Fresse haben. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich weiß vorher schon immer genau, welchen Part ich filme. Du filmst das das weiß ich vorher einfach schon und dann okay. filme ich die zehn Sekunden und das war's dann auch. Ja. Aber so. das reicht ja auch für Insta. Das reicht absolut, genau. Und das ist dann auch uncut. Ich habe sozusagen eine Chance. Ich muss richtig drücken und dann auch wieder im richtigen Moment aufhören. Sonst ähm, geht die ganze Story flöten. Naja, wer die letzte Immibles Rock rockshow bei Radio Bob gehört hat, weiß ja, dass ich tatsächlich direkt nach der Sendung auf ein Konzert gegangen bin. Und das war nicht irgendein Konzert, sondern kein geringerer als Wille Wallo hat sich im Münchner Backstage die Ehre gegeben. Und jetzt denken Sie sich vielleicht einige, Moment mal, wer war denn Wille Wallo nochmal? Ach ja, denkt sich jetzt jeder, das ist doch der ehemalige Frontmann von HIM. Die haben sich leider 2017 aufgelöst, aber seit geraumer Zeit ist Wille Wallo Solo unterwegs und ich muss ehrlich sagen, so sein aktuelles Album Neon Noir hat mich jetzt auf Anhieb nicht so wirklich überzeugt und ich habe auch anfangs überlegt, ob ich überhaupt auf das Konzert gehen soll. Dann habe ich aber was gemacht, was ich normalerweise nie mache, weil ich mich immer überraschen lassen will. Ich habe im Internet einfach mal die Setlist gegoogelt. Da gibt es ja mittlerweile ähm, zig Seiten, wo man immer die Setlisten von Künstlern anschauen kann, was sie immer auf den aktuellen Touren und so weiter spielen oder was weiß ich, vor zig Jahren mal gespielt haben. Da kannst du uns übrigens auch unfassbar weit zurückverfolgen. Das geht glaube ich wirklich bis in unsere Anfangstage zurück, sind da immer ähm, die Setlisten noch zu finden. Total abgefahren. Genau. Und ich habe mir eben diese Setlist angeschaut und mich hat direkt der Blitz der absoluten Wonne und Ekstase getroffen. <lacht> Auf dieser Setlist standen nämlich alle Hits von HIM drauf. Und ich habe dann gesehen, krass, der spielt ja mehr alte Himm-Songs als neue eigene Songs. Ich muss da hin.
1: Geil. Und ich weiß, du sagst mir jetzt, es war
0: atemberaubend. Es war tatsächlich wirklich atemberaubend. Er hat alle Hits gespielt, unter anderem habe ich auch zum ersten Mal live gehört, mein eine meiner wirklich wahrscheinlich Top 10 Lieblingssongs When Love and Death Embrace und da habe ich echt fast geweint, ohne Scheiß, da war ich so happy, wie man nur happy sein kann und hat eine Gänsehaut am ganzen Körper und es war wirklich so ein knaller Abend, weil viele Leute wussten eben vorher gar nicht, dass er all diese him hits spielt und waren davon halt richtig überrascht und dann natürlich auch völlig ergriffen, hat er toll gemacht. Also er sah so ein bisschen ausgetrocknet und ungesund aus und wiegt, glaube ich, glaub ich, nur noch 40 Kilo. Ja, das Problem ist jetzt aber, der trinkt, glaube ich, nicht mehr. Also der ist trocken und der war ja schon immer so ein Hemd, aber jetzt schaut es echt fast schon so, so ein, bisschen, ein bisschen krank aus. Und ein bisschen tattrig war er auch, fand ich so, aber gesungen Ossi-Style oder was? Ja, so ein bisschen, also so, ja, so, ja leicht, aber ähm, ist ja auch völlig wurscht, weil äh, der soll da eigentlich nur stehen und geil singen und das hat er auf jeden Fall gemacht. Ich weiß noch, als ich den das letzte Mal noch mit ihm gesehen habe, da war er auf jeden Fall, wie seine Initialien, Wille Wallow, VV, schon versprechen, definitiv der veranstaltungsvollste und das Konzert war... Dank ihm auch richtig beschissen. Das war damals in der, in der Muffathalle. Und im Backstage jetzt dieses Mal aber. Gesanglich top. Und da hatte er auch wirklich eine super Band dabei. Der Sound war Zucker. Und der Abend einfach grandios. Und auch seine neuen Songs haben mir jetzt im live gewand mit dieser geilen Band viel, viel besser gefallen als auf Platte. Das hat einfach mehr... Schmackes, war nicht ganz so weich gespült und ja, das bin ich auch von den neuen Sachen Fan. Der Bohr, der braucht einfach mal zwei, drei Bierchen, dann schaut er wieder frischer und gesünder aus und hat auch wieder ein bisschen mehr auf den Rippen. Vielleicht war ihm aber das Bier im Backstage auch zu teuer und da komme ich jetzt schon zu meinem Aufreger. Der Aufreger der Woche. Ja, ich finde, wir sollten ab jetzt eine Rubrik hier im Podcast aufmachen. Aufreger der Woche. Also, dass jeder immer so seinen persönlichen Aufreger der Woche hier im Podcast präsentiert. Und mein Aufreger der Woche ist heute auf jeden Fall die Bierpreiserhöhung in meinem Lieblingsclub, dem Backstage. Eine Bierpreiserhöhung gehört ja so allgemein zu den schlimmsten Dingen, die der Menschheit so widerfahren kann. Aber wenn das dann noch im eigenen Lieblingsclub passiert, dann ist das schon ein wirklich wirklich derber Stich ins Herz und die haben dort in unserem Backstage ohne uns zu fragen den Bierpreis für die halbe um ja fast einen Euro angehoben What? Skandal Ja, darüber muss ich jetzt erstmal hinwegkommen und daran werde ich wahrscheinlich noch lang zu knabbern haben Mein Aufreger der Woche ja,
1: so ist es leider. Aber da kann ich auch äh, dir eine Geschichte erzählen. Ich habe vor einem Jahr für Spaghetti Vongole hier ums Eck noch äh, 13 Euro bezahlt, gestern 17. Wow. Also es wird aber einfach ist wenigstens alles der Bierpreis gleich, gleich
0: geblieben. Ich trinke da nie Bier. Okay. Ich, ja, mein Gott, bei Spaghetti Vongole ist es jetzt auch halb so wild, es wird ja alles teurer, aber beim Bier hört der Spaß halt einfach auf. Das, das geht nicht, da muss ich auf die Barrikaden gehen. Ich versuche jetzt aber ganz ruhig zu bleiben und diesen Podcast professionell durchzuziehen. Ich durfte ja noch weitere Konzerte erleben. Ich war unter anderem noch bei Sleeping with Sirens und Don Broco im Technikum mit unserem Passi, unserem quirligen Stinkeäffchen und da habe ich mir schon so gedacht im Voraus so Don Broco Sleeping with Sirens so ein bisschen seltsames und ich war gespannt, wie das wohl funktionieren wird. Und soll ich dir sagen, wie es funktioniert hat? Super. Gar nicht. <lacht> Einfach <lacht> gar nicht. Okay. Also, boah. ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, die beiden Bands miteinander auf Tour zu schicken. Das war so eine, so eine Double-Headliner-Tour. Die haben sich also immer abgewechselt von Stadt Gott, zu Stadt. Das finde ich ja richtig schwierig. Ja, voll. Und es war auch schwierig. Und in München ähm, haben Don Broco als erstes gespielt. Also vor Sleeping with Sirens. Also es gab noch eine Vorband. Und Don Broco, solide Show, gute Setlist, leider nur mittelmäßiger Sound. Da hätte ich bei denen tatsächlich auch ein bisschen mehr erwartet. Das richtige Problem an dem Abend war dann aber, dass gefühlt die Hälfte des Publikums nach Don Broco nach Hause gegangen ist. Weil dieses Package, oh wie gesagt, halt einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und es gab offensichtlich halt keinerlei oder kaum eine Schnittmenge bei den Fans. Bitter. Ja, sehr, sehr bitter. Passi und ich sind auch hauptsächlich wegen Don Broco da gewesen, aber sind natürlich geblieben und haben uns Sleeping with Sirens ja, auch noch bis zum Ende angeschaut. Da war der Sound dann auf jeden Fall besser als bei Don Broco, aber unterm Strich fand ich die Band jetzt eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen austauschbar. Belanglos und ja, streckenweise muss ich ganz ehrlich sein, auch ein bisschen anstrengend. <lacht> Ja sorry. Ich meine, wir dürfen hier sowas sagen, weil ähm, das sagt der ein oder andere sicher auch über uns, Weißt du? Das stimmt. Eben. Ja, ja. Mit Sicherheit. Kann man ja mal ehrliche Kritik hier auch äußern. Wenn, mir muss ja nicht alles gefallen. Ich gehe so viel auf Konzerte und ich schwärme immer, aber nee, von denen, ähm, nee, das hat mir irgendwie, das habe ich nicht gefühlt. Vielleicht war es auch Tagesform. Ich weiß es nicht. Aber was die auf jeden Fall drauf hatten, war tatsächlich Magie. Und Zauberei, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie es physikalisch möglich ist, wenn der Sänger <lacht> so das Mikro auf Kniehöhe hält, so circa einen Meter von seinem Mund entfernt, so unten mhm. und trotz all dem Krach auf der Bühne kommt der Gesang einfach glasklar aus den Boxen. Ja, du weißt ja, wie es geht. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung, wie das, ich weiß nicht, wie sowas geht, aber ist jetzt auch egal. Das dritte Konzert war dann wieder umso geiler. Was war das denn noch? Ja, da bin ich mal gespannt, ob du den überhaupt kennst. Der Meister himself, Devin Townsend, hat zum Tanz gebeten. <lacht> auch wieder im Backstage-Werk. Und kennst du Devin Townsend überhaupt? Sagt dir das irgendwas.
1: Ich kenne das, weil ähm, das natürlich schon in der Emibus Rockshow Rock Show bei Radio Bob ab und zu gelaufen Warum? ist. Und ich ja, natürlich
0: genau. die, ähm, ein
1: großer Fan unserer Playlist dazu bin. Ja. Deswegen kenne ich auch Devin Townsend.
0: Für alle, die ihn nicht kennen, Devin Townsend früher bei Strapping Young Lad gewesen. Der Typ macht aber prima nur noch Solo-Sachen. Der hat, glaube ich, mittlerweile 20 Platten rausgebracht. Und das Geile ist an dem Dude, der bedient einfach so alle Genres, die es irgendwie gibt. Also was halt irgendwie mit Gitarrenmusik oder irgendwie so. Ja, teilweise macht er auch fast so Musical-mäßiges Zeug. Und mhm. kein Album von dem ist irgendwie gleich. Und wir, wir spielen ja selber in der Band und wir mögen das ja selber gern, wenn wenn man vielschichtig musiziert. Also ich will uns jetzt auf keinen Fall mit diesem Genie auf eine Stufe stellen, aber es war cool, weil der einfach so, ja, da kommt halt einfach ein, ein klassischer Rocksong, dann kommt irgendwie eine, eine, eine kitschige Ballade und dann hat er irgendwie noch was Punkiges und dann kommt wieder total abgefreakter Metal und und dann gibt es halt auch einfach wirklich krasse Mittempo-Hits, ganz große Hymnen und so weiter. Und der scheut sich auch nicht vor Kitsch und so. Und der Typ ist einfach an der Gitarre als Sänger und Songwriter einfach fantastisch und ein absolutes Genie. War ein, ein wirklich krasses Erlebnis, diesen Typ zu sehen. Du kommst auf jeden Fall mit, wenn Devin Townsend mal wieder in der Stadt ist oder wir irgendwo die Möglichkeit haben, den zu sehen, weil das ist einfach... Das ist völlig irre. Sogar der Honny, unser Soundmann, war da. Und der, weißt du ja, der wohnt ein bisschen außerhalb der Stadt und der verirrt sich nie in urbane Gefilde. <lacht> Schön nie. gesagt. Aber ja, da war er da. Ja, da hat sich sogar der mal herabgelassen. Jetzt kommen wir zu einer Veranstaltung. Und da bin ich jetzt gespannt, ob du wie ein bisschen verfolgt hast. Eine Veranstaltung, die jedes Jahr unser ganzes Land Spaltet und in Atem hält, nämlich der Eurovision Song Contest. Und am 3. März hat ja der deutsche Vorentscheid für den ESC stattgefunden. Und hier die Frage, hast du dich damit überhaupt beschäftigt oder muss ich das Thema jetzt alleine abhandeln? Oder? Nee, jetzt pass auf, ich habe es mir sogar angeschaut. Wow.
1: Nicht komplett, muss ich sagen, weil ich war unterwegs, bin heimgekommen, habe die Glotze angemacht und habe mich daran erinnert, dass du ja drüber geredet wir in der Radioshow darüber geredet haben. Da habe ich gesagt, naja, vielleicht läuft das noch. Genau. Und dann habe ich tatsächlich noch zwei Auftritte gesehen und ähm, dann habe ich mir natürlich dann auch noch die Abstimmung und so angeschaut. Deswegen bin ich Bestens informiert,
0: natürlich. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann schön, dann können wir ja, da mal ein bisschen drüber ähm, schnacken hier, weil ich habe das auch verfolgt und ich muss ganz ehrlich sein, ich fand diese Veranstaltung bisher immer so ein bisschen schwierig und ich habe das ganze Konzept auch nicht so wirklich durchschaut. Es haben sich irgendwie Fragen aufgetan und auch jetzt, als ich dann die Punktevergabe angeschaut habe, hat sich mir die Frage gestellt, warum? Stimmt eigentlich eine internationale Jury über den deutschen Teilnehmer ab? So Sind das dann dieselben, die uns dann im Finale null Punkte geben? Keine Punkte geben? Also, keine Ahnung. <lacht> das fand ich so ein bisschen weird, weil ich finde in so einem Kontext ist eine Jury sowieso... Schwierig, weil was sollen die denn da beurteilen? Das sind ja alles professionelle Musiker und Songwriter, die da antreten. Da kannst du jetzt ja nicht sagen, oh, der Sänger ist jetzt irgendwie besser als der andere, der spielt besser Drums oder hier der Gitarrist ist so toll. Geht es nur um Geschmack? Genau. Oder was gerade gerade top
1: ist oder wer gerade äh, gehypt ist. So, also das hat man hat man ja auch gesehen. Genau. Und
0: da kommt man meiner Meinung nach auch zum springenden Punkt. Darf Geschmack urteilen? Darf Geschmack das Zünglein? an der Waage sein. Ich finde eben nicht. Und warum macht man das nicht direkt einfach nur mit Publikumsvoting? Es soll doch der gewinnen, der dem Volk am besten gefällt. Und wie man dann auch am Ende gesehen hat, war ja diese Jurywertung mehr oder weniger auch völlig nichtig, weil alles dann die Publikumsstimmen das Publikumsvoting kam, hat es ja alles nochmal komplett umgedreht. Da ist dann der Letzte, glaube ich, auf den zweiten Platz vor, der Sechste auf den Ersten, der, der vorher Erster war, ist runtergerutscht und so weiter. Naja, ist auch wurscht, aber ich würde sagen, wenn in Zukunft mit Jury, dann sollen sie wenigstens uns da einsetzen. Sensationell gewonnen, haben am Ende ja dieses Jahr Lord of the Lost mit ihrem Song Blood and Glitter, beziehungsweise Blood And glitter. Ich finde den Song jetzt auch nicht unbedingt die Übergranate, aber da landen wir jetzt wieder beim Geschmack und ja, für meinen Geschmack haben die Jungs auf jeden Fall schon stärkere Nummern geschrieben. Aber egal, darum soll es jetzt hier auch nicht gehen. Es geht einzig und allein darum, dass der Metal und seine Community diesem ganzen nichtssagenden reisbrett pop einfach mal den Schninkefinger gezeigt hat. Und das ist der absolute Hammer und da habe ich mich auch, ich auch gut. richtig drüber gefreut, weil Metal, Rock, so diese diese wunderbare Kunstform, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, dadurch jetzt echt mal schön so auch hierzulande, zumindest für eine Zeit, ins öffentliche Licht rückt und eventuell öffnet uns das ja allen Türen, die bis jetzt verschlossen waren. Und man muss schon auch echt sagen, no offense so, aber bis auf zwei, drei Acts war doch da wirklich nur seelenloser Müll dabei. Also sorry, das ich, ich, ich verstehe das aber nicht. wie
1: gesagt, also ich meine, ich äh, bin jetzt da äh, nicht so affin, aber ich äh, habe mich nicht wirklich in, in den letzten Jahren dafür interessiert,
0: weil, genau wie du sagst, weil eben solche äh, Musik da stattfindet. Aber das Krasse ist so, ich, ich habe mich da halt auch so ein bisschen eingelesen, und da haben sich halt anscheinend wirklich für Deutschland allein so 550 oder mehr Acts beworben. Und dann wären da neun Acts präsentiert an diesem Abend. Und da denke ich mir echt so, Halleluja, Prost, Mahlzeit, sind diese neun Acts <lacht> wirklich das Beste, was aus diesen 500 Acts da irgendwie äh, Deutschland zu bieten hat? Das ist ja Also da kann ich dir irre. sagen,
1: mit mit Sicherheit nicht so. Die sagen halt, ah, da brauchen wir was Junges, Verrücktes, dann brauchen wir das, so ein Pop-Act und bla und blub. Also das ist ja mehr oder weniger von vornherein schon so, so drauf getrimmt, dass es so ein
0: bunter Haufen ist. Weißt du, ich rede jetzt hier auch primär gar nicht von den Gitarrenbands. Ich finde, die haben diesen Event erfrischt. Und meiner Meinung nach auch aufgewertet es ist es natürlich auch wieder Geschmackssache. Aber hey, ich bin, das weißt du, ich bin auch wirklich großer Pop-Fan. Und wenn Mucke irgendwie geil gemacht ist, wenn Mucke irgendwie Seele hat und ein bisschen innovativ ist, dann ist mir das Genre auch völlig egal. Dann höre ich alles gerne und finde alles geil. Aber das war alles nur seelenlos, nichtssagend. Das ist einfach völlig leer. Und das kann doch nicht sein. Und es ist so schade, weil es hierzulande ja wirklich geile Künstler auch gibt, aber die haben wahrscheinlich irgendwie keinen Bock, da mitzumachen. Beziehungsweise noch nicht, weil diese Veranstaltung halt immer so ja, staubig war. Und vielen ist es wahrscheinlich auch zu heikel, weil Deutschland in der Regel im Finale dann ja auch gar nicht so gut abschneidet. Und ja, das ist ja dann auch nicht unbedingt förderlich für die Karriere. Aber hey, vielleicht haben Lord of the Lost diese Veranstaltung jetzt endlich mal so ein bisschen entstaubt und es tun sich in den nächsten Jahren da völlig neue Welten auf. Ist alles möglich. Who knows? Und das meine ich jetzt nicht nur in die Hinsicht auf Rockmusik, dass jetzt in den nächsten Jahren einfach nur noch Metal-Bands irgendwie da gewinnen sollen, sondern nein, einfach auch geile, innovative Mucke, egal aus welchem. Genre. Und wirklich so, die, ja, die Innovation und wirklich so die, die, die Überraschung, die kommt halt eher nie aus Deutschland. Ja. Weißt du? In Italien ist ein super Beispiel vor zwei Jahren hier Maneskin, die äh, jetzt zu Weltstars geworden sind, auch völlig zu Recht. Einfach eine unfassbar geile Rockband mit ultra Ultrasongs und auch wirklich einem internationalen Format sozusagen. Voll geil. Und bei uns kommt dann immer nur oder kam immer nur so also wirklich seltsames Zeug. Und jetzt hier <lacht> endlich mal, wie gesagt, ich, ich feiere es ja total ab, dass hier mal so eine, so eine, so eine fette Gitarrenband am Start ist und uns jetzt da vertreten kann. Das ist alles total geil und super. Und ich hoffe, dass die jetzt da einfach mal so was losgetreten haben und dass eben auch die. Die, die Jury und die Veranstalter sehen, weil am Ende hast du ja gemerkt, nach der Juryentscheidung hätten die ja niemals gewonnen. Ja. Aber dann, das Publikum hat ja alles komplett Auf Kopf gedreht. Gestellt, ja. ja, da
1: siehst du, was, ich meine, da kommt ja auch immer, was, was für Leute in der Jury sind. Eben.
0: Ja, ja, absolut. Aber da sieht man mal, wie stark die Metal-Community ist und wie krass die einfach zusammenhält, weil da haben dann nicht mal irgendwelche Pop-Acts eine Chance die viel mehr monatliche Hörer oder Klickzahlen oder Radio-Airplay haben, als hier eine Metal-Band. Aber die Community ist bei uns einfach stärker. Und vielen Dank dafür. Und natürlich ähm, auch Glückwunsch hier an Lord of the Lost. Und äh, baut's keinen Scheiß da in, wo ist es nochmal? Liverpool. Äh, bin ich jetzt. Liverpool, genau. Ja. Ähm, so, genug darüber jetzt gequatscht.
1: Ja, aber jetzt wollen wir ja wissen, würdest du nächstes Jahr mitmachen?
0: wollen. Man fragt sich das ja zwangsläufig. Und ich habe gerade schon erzählt, ich bin jetzt am Texten und ich beschäftige mich jetzt gerade die ganze Zeit halt auch noch mit unseren Songs. Und mir ist aufgefallen, wir haben da schon seit geraumer Zeit einen Song liegen, der auch auf dem nächsten Album sein wird. Der wäre eigentlich prädestiniert dafür. <lacht> der wäre wirklich prädestiniert dafür. Und das ist mir aber erst gekommen, als ich diese Veranstaltung gesehen habe. <lacht> So, den Song haben wir ja jetzt nicht extra dafür geschrieben, sondern den gibt's schon. Den haben wir schon seit drei Jahren oder seit, ja, was weiß ich, seitdem wir angefangen haben zu schreiben, ähm, da in der Schublade liegen. Da stellt man sich schon die Frage, was ist, wenn man sich da einfach mal anmeldet? Das ist ja eh die Frage, wirst du dann überhaupt genommen, bla bla bla. Aber ich kann es wirklich im Moment nicht beantworten. Ja. Entweder ist es total peinlich, das zu machen, oder ist es einfach eine, eine gute... Promo-Sache. Ich meine, diese, diese, wenn sich dieser Contest jetzt zu was entwickelt, das einfach an sich auch nicht mehr peinlich ist, dann warum nicht? Aber es ist halt immer so eine, so eine schwierige Sache. Wir haben natürlich in unseren Anfangszeiten auch mal an irgendwelchen Band-Contests teilgenommen und so, so ist es einfach. So ist der Lauf der Dinge, wenn man irgendwie die ersten Gehversuche da machen will. Aber es ist natürlich auch eine Frage, soll man sich im ich sage jetzt mal Profi-Stadium im Profistatus soll sich da Musik kompetitiv messen?
1: Ich finde ja eigentlich nicht. Haben wir eigentlich
0: schon beantwortet,
1: indem wir gesagt haben, wer entscheidet? Das ist äh, äh, Geschmackssache im, am, am Ende. Ja. Und hat ja nichts mit dem Können der Künstler zu tun
0: oder ja. mit dem. Pfer ja. Aber vielleicht sagen unsere Zuhörerinnen jetzt auch und unsere Fans: Ja Logo meldet euch da mal an. Dann spielt da mal was Ja. <lacht> Ja. Wir müssen uns das offen halten. Wir müssen jetzt ganz geschickt ich glaub, agieren. Ich glaube, im
1: Endeffekt ähm, kann das gut sein. Es kommt drauf an, was du daraus machst und vor allem, was, dieses, was yeah. dieser Fernsehsender zulässt. Absolut. Also das sind Absolut, ja die Aber Sachen. ich denke jetzt, ich
0: glaube jetzt, so eine Band wie Lord of the Lost, die haben da gar nichts zu verlieren. Die haben eigentlich nur zu gewinnen. Die haben jetzt schon gewonnen, viele neue Anhänger, viele neue Fans und auch wenn die jetzt da in ähm, Liverpool, das verlieren funktioniert,
1: ja, gewinnen. egal.
0: Also ich meine, ich drücke Ihnen die Daumen, aber
1: es ist, ist einfach wurscht. Es ist scheißegal. Ich glaube, dass sie aber ähm, ähm, besser abschneiden
0: wie die letzten Acts, die wir dahin äh, geschickt haben. Da bin, ich mir, da bin ich mir auch ziemlich sicher, ja. ja. Und lass uns doch die Frage, die wir uns hier gerade selber aufgebürdet haben, ob wir da mitmachen würden, ganz neutral und einfach beantworten, indem wir einfach sagen, sag niemals nie. <lacht> Nicht, dass dann heißt so, aber ihr habt dem Podcast gesagt, ihr würdet da nie mitmachen Ach, ja. und jetzt seid ihr da auf einmal Ach, ja, genau. und äh, jetzt, jetzt höre ich euch nie wieder. <lacht> so, jetzt verbrenne ich alle Platten und Konzerttickets und den ganzen Merch
1: ja. ein. Also wenn wir mitmachen, dann muss uns Lord of the Lost die Klamotten
0: leihen. Nee, da machen wir eigene. Mach eigene da machen wir okay, eigene. Okay. Ja, ja, absolut. Super. Absolut. Alright, so, so. Jetzt stopp hier. Stopp hier. Wir gehen jetzt mal wieder zurück auf unseren Zeitstrahl, Zeitstrahl. auf den Emi Zeitstrahl. Wir reisen zurück ins Jahr 2016. Und 16. Wir haben euch im letzten Podcast erzählt, die XX-Platte zu unserem 20-jährigen Jubiläum, diese Pop-Unplugged-Akustik-Platte ist erschienen und ja, mit dem Erscheinen einer Platte geht's an die nächste Platte. Denn nach einem Album ist vor einem Album. Es wurde langsam Zeit, sich mal wieder dran zu setzen, um Songs für ein neues Album zu schreiben. Und die aufmerksamen ZuhörerInnen wissen ja, die Emil Bulls fahren zu solchen Gelegenheiten oder für solche Unterfangen immer in ein Songwriting-Camp. Wir mieten genau. uns immer irgendwo am besten wo es wirklich schön ist, ein Häuschen, wo wir Platz haben, wo wir uns wohlfühlen und ungestört unserer Leidenschaft dem Musik machen und Biertrinken, trinken frönen können. Dieses Mal im Jahr 2016 zum Songwriting der Platte, die dann heißen sollte Kill Your Demons, hat es uns nach Oberstdorf, genau, Oberstdorf. verschlagen. Da habe ich ein schönes Häuschen gefunden. Genau,
1: erzähl. Wir haben ja da auch immer Kriterien. Genau, wir haben große äh, Ansprüche an so, so ein Häuschen. Erstens genügend äh, Platz für uns alle, natürlich auch Platz für äh, die Instrumente, auch, dass man ein bisschen lauter sein kann und so. Und ich ähm, treffe dann immer eine Vorauswahl an äh, Häuser, schicke schick die Links rum und dann besprechen wir das und dann finden wir immer eigentlich ein ganz schönes Häuschen. Und dieses Jahr... Oder damals, im Jahr 2016, haben wir bei der Familie Fischer ein Häuschen in Oberstdorf gefunden. Ultranette Vermieter.
0: Absolut Aus Wahnsinn, Aus der Hotellerie ja. waren die, ist die Familie genau, in Oberstdorf. Genau. Und was schön an dem Häuschen war, ich glaube, es war das erste Mal, dass wirklich jeder sein eigenes Zimmer hatte. Vorher war es doch genau, immer, glaube ja. ich, so, dass ab und zu mal zwei immer. zusammen irgendwo pennen mussten und da war das wirklich sehr, sehr angenehm. Es war ein Riesenhaus und ähm, wir hatten wirklich alle Annehmlichkeiten, die man sich da wünschen kann. Und du hast ja gerade schon die Vermieter angesprochen. Es war so es war so interessant, als wir da angekommen sind, hat uns ja der der Herr Fischer da in Empfang genommen und mhm. uns die Schlüssel übergeben. Und ich habe mir so direkt gedacht und mir ist direkt so aufgefallen, so boah, also für so einen definitiv schon älteren Herrn ähm, ist der ultra so agil und, und sportlich und so richtig also da, man hat einfach gemerkt boah der ist irgendwie der ist, der gut ist beieinander der ist in form so genau der absolut <lacht> ähm, und der hat einfach auch so eine ja krass also gute Ausstrahlung so ein, ja ultra Ausstrahlung interessanter Typ uns am so. Anfang
1: glaube ich so ein bisschen <lacht> Kritisch beäugt, aber war eigentlich super
0: nett. <lacht> ja, ja, ja. Aber hey, keine Ahnung, das ist ja eh immer ein bisschen strange, wenn wir da Häuschen mieten, die wollen ja auch wissen, ähm, was man da so machen will und wir geben dann ja auch immer an die Emil Bulls, GBR genau. und die googeln das natürlich und dann sehen die, da kommt eine Band und dann ist erstmal so, hm. Ich glaube, wir haben auch schon ab und zu Häuser deswegen nicht bekommen. Mit Sicherheit. Oder keine Rückmeldung mehr. Ja. Ähm, aber hey, an alle Vermieter, von Häuschen und whatever, wenn wir uns mal melden. Ruft beim Fischer an. <lacht> ja, der sagt <lacht> euch nämlich, das sind die allerbesten Gäste, die man nur haben kann. Genau. Und das sind wir auch. Und vielleicht beehren wir euch schon bald in euren Ferienunterkünften. Whatever. Und dann war es eben so interessant hier. Ähm, Herr Fischer, eben ein ganz wirklich agiler, sportlicher Typ für sein Alter noch. Kann ich sagen, wie, genau wie alt der da damals war, aber auf jeden Fall nicht mehr... 25. Und dann ist mir gleich im Haus aufgefallen, da hängen überall Bilder von Skirennen und sogar von Olympischen Spielen und er ist darauf zweifelsfrei auch zu erkennen gewesen. Junger Bursch war er damals noch. Und wir sind dann mit ihm auch mal ins Gespräch gekommen und dann hat er dann tatsächlich erzählt, dass er mal Skiprofi war, Skirennläufer. Papa. Und sage und schreibe neunmal die Streif- <lacht> gefahren ist. Die Streif ist ja die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel, die wahrscheinlich gefährlichste und spektakulärste Abfahrt der Welt. Und ja, der Herr, der hat sich da neunmal runtergestürzt. Und als ich ihn gefragt habe, wie das so war, hat er einfach nur gesagt, er hatte jedes Mal die Hosen gestrichen voll. Aber er hat definitiv dickere Eier. Meister Eber von Schwabing. <lacht> Fand ich total beeindruckend. Und er hat wohl seine Frau auch bei irgendeiner Olympiade kennengelernt, weil die Frau ebenfalls Skirennläuferin war. Genau. Toll. Eine geile Geschichte und äh, sowas fasziniert mich eh total. Und ähm, was mich dann noch mehr fasziniert hat, <lacht> war, ich glaube, war das gleich am, am ersten Nachmittag oder so, als es an der Tür geklingelt hat und... Ich glaube am, am zweiten Tag oder so,
1: ja, hat es an der, der Tür geklingelt und
0: ähm, ein junges Mädel und ein junger Bursche standen mit einem Kasten Bier vor der Tür und, und wir haben uns ja, gedacht, jetzt läuft's aber. Genau. Und ich würde mal sagen, jeder, der unangemeldet mit einem Kasten Bier vor der Tür steht, der hat zumeist ein Anliegen. Ein <lacht> genau. Und deren Anliegen war, die haben so ganz vorsichtig gefragt, hatten aber schon so den Kasten Bier als Bestechungsgeschenk in der Hand. Ähm, die haben dann erzählt, äh, dass der Opa <lacht> unten im Keller einen Raum hat, die sogenannte Bärenklause. Da hat sich irgendwann mal der Opa wohl einen Partyraum, einen Saufraum eingerichtet. <lacht> Und die beiden waren eben die Kinder von dem Vermieter-Ehepaar, gell? Genau. Ja. Und die haben uns dann eben gefragt, ob sie am Freitagabend, ob uns das stören würde, wenn sie da unten eine kleine Party feiern. Und wir sind natürlich auch herzlich eingeladen. Und dann haben wir gedacht so, äh, ja hallo, wir sind eine Band. Natürlich. <lacht> könnt ihr hier eine Party feiern. Und wenn ihr uns einladet, dann dürft ihr da noch mehr eine Party feiern. Und wir sind natürlich dabei. Und dafür haben wir auch noch einen Kasten Bier bekommen. Mega. Absolut mega. Nicht. Und diese Party hat dann auch stattgefunden. Wir durften dann in diese legendäre Bärenklause. Das war wirklich Wahnsinn. Der, der Opa muss wohl Jäger gewesen sein und hat da eingerichtet mit all seinen Trophäen, die er aus der kompletten Welt mitgebracht hat. Also das war... Weiß nicht heutzutage das zu Zeugel wahrscheinlich gar nicht mehr einführen oder schießen oder whatever das ist heutzutage auch gar nicht mehr ähm, macht man nicht mehr <lacht> so und es ist auch gut so aber der Opa der konnte sich da noch ja wie soll ich sagen das, der hat sich da einfach das Museum seines Lebens eingerichtet das ist ein richtig kleiner geiler gemütlicher Saufraum mit so einer Eckbank und ähm, einem Schnupftabak Kanone und 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 ach geil, Schnapsgläser und alles, also wirklich so boah, einfach, so einfach zum Versumpfen, genau. Und da sind wir dann natürlich auch versumpft. Und was ich da auch wieder so ähm, beeindruckend fand, da waren ja ganz viele Kumpels dann von den Kids von den Vermietern und einige von denen in Oberstdorf gibt es ja diese Skiflugschanze. Mhm. Und eine Skiflugschanze ist ja noch mal größer als eine normale Skisprungschanze. Da fliegen die ja teilweise über 200 Meter weit auf so einer Skiflugschanze. Und einige von diesen ähm, Jungs, die da waren auf der Party, ähm, die waren Vorspringer. Ja, für einen Weltcup. Genau, für einen Weltcup. Fand ich halt auch total beeindruckend, wie erzählt hat, wie die sich dieses Ding da runter donnern. Ich habe mir das dann auch mal angeschaut. Äh, das ist echt, das ist völlig crazy. Nur Teufelskerle unterwegs da in Oberstdorf. Es war... Eine super Party und was das Schönste war, ich glaube, die haben uns alle da so ein bisschen ins Herz geschlossen, auch diese Vermieterfamilie und wir haben ja vorhin schon erzählt, dieser Partyraum vom Opa war anfangs abgesperrt, der war jetzt nicht für die Gäste des Hauses gedacht, aber hey, sie haben den Partyraum nach dieser Party nie wieder abgesperrt und wir hatten sozusagen die Permission to Bärenklaus und konnten die Bärenklause von diesem Zeitpunkt an täglich für unser eigenes Vergnügen nutzen. Also ich saß dann definitiv täglich auf mindestens drei, vier Bier zum Feierabend in der Bärenklause. Ein wunderschöner Ort. Ich hoffe, da komme ich irgendwann in meinem Leben mal wieder hin.
1: Ja, das Schöne war dann ja auch irgendwie, an dem Abend habe ich mit der Tochter dann ausgemacht, dass wir auf jeden Fall... Ähm ich eingewiesen werden will in die in die Geheimnisse der Oberstdorfer Käsespätzle. <lacht> Stimmt. Ähm, und dann haben wir, ich glaube, weiß nicht, vier, fünf Tage später eben Käsespätzle gemacht für die, für uns, für die Band und für die ganze Familie Fischer. Und das war dann ein super netter Abend, weil ähm, wir dann zusammen gegessen äh, haben, zusammen getrunken haben. Ich hatte ein neues Käsespätzle-Rezept in der Tasche. Das Geheimnis ist der Weißlacker. Ja. Sein Käse, genau, und ähm, ja, und da ist man konnte man sich mit unseren Vermietern und so ähm, auf jeden Fall haben wir uns gut unterhalten, haben uns äh, da glaube ich auch echt Freunde gemacht. Definitiv das war ja. ein schöner
0: Abend. Absolut. Schöner Abend. Ich habe dann irgendwann noch Cocktails gemacht. Die, die, die Mama <lacht> ist dann auch noch relativ lang geblieben. Ja, und auch, ja, ja apropos, apropos Cocktails, das ist ja noch eine ganz andere Sache. Ja. Ähm, passiert. Wir hatten es ja gerade schon von einem Kasten Bier, den wir bekommen haben. Wir haben aber noch viel mehr Kästenbier bekommen. Und zwar hat sich das wie folgt zugetragen. Ich habe irgendwann an einem der ersten Tage, ich war damals so so ein bisschen im, im Cocktailfieber und habe angefangen, so selber Cocktails mir drauf zu schaffen. Und ich habe euch da, glaube ich, einen Singapur-Sling kredenzt. Und wir haben dann ein gemeinsames Foto gemacht. Haben das auf Instagram gepostet. Darauf sind wir zu sehen, wie wir halt die Cocktails in der Hand haben. Und ja, irgendwann kam da halt so eine Nachricht unter das Bild. Da stand, ähm, hey, wenn ihr mal Bier braucht, dann sagt uns das. Und der Absender war Bitburger. Und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, schon so leicht angeschwipst, so hey, jetzt bin ich einfach mal dreist. Ich schreibe da jetzt einfach eine Nachricht zurück. Und dann habe ich so gesehen, ja, das ist tatsächlich, schaut so aus wie der offizielle Bitburger-Account. Habe eine Nachricht hingeschrieben, habe einfach nur so geschrieben, so, hey, Leute, wir sind eine Band, wir brauchen immer Bier, was denkt ihr denn? Und dann kam von Bitburger tatsächlich wieder zurück, ja, wohin sollen wir es denn liefern? Und dann habe ich mir so gedacht, hä, was passiert denn jetzt? Und dann habe ich einfach die Adresse eingegeben von dort, wo wir gerade waren. Und zwei Tage später hat es in Herrgottsfrüh an der Tür geklingelt und da stand so ein fetter Speditionslaster und hat uns einfach eine Europalette Bier und Softdrinks vor die Tür gestellt. Ich glaube, 80% waren Bier und wir waren so, hä, was, wa, was passiert jetzt, was ist jetzt los? Und ich habe dann sofort unserem Manager geschrieben und habe ihm diese Story erzählt und habe ihm gesagt, so, hey, du meldest dich jetzt sofort bei Bitburger, ruf da an oder schreib irgendwie eine E-Mail hin und mach da irgendwie eine, eine, eine Kooperation klar. Tüte da irgendeine Koop ein. Und so ist es tatsächlich dann auch geschehen. Und seit 2016, seit diesem Vorfall, sind die Emil Bulls und Bitburger ganz, ganz dicke Freunde. Und jetzt wissen auch alle, die sich immer fragen, warum wir als bayerische Band so oft mit Pils in der Hand zu sehen sind, auf irgendwelchen Fotos oder auf Festivals, whatever. Ja, jetzt wisst ihr mal Bescheid, woher das Rührt. Wir sind billig zu haben. Freibier made me do it. <lacht> Freibier made us do it, genau. Absolut. <lacht> hm. So also ein schöner Sendungstitel. Freibier made, me, made us do it.
1: <lacht> ja. nee, ich wollte noch eine eine Anekdote an, an dieses Haus ähm, loswerden. Und zwar... Ähm, Abgesehen davon, dass wir da natürlich wundervoll Musik gemacht haben. Die Leute denken ja, wir haben nur mit der Familie Fischer abgehangen in der bärenklause Nee, wir haben auch tagsüber und auch nachts Musik geschrieben. Ja. Und äh, in diesem Haus gab es auch eine Waschmaschine und einen Trockner. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
0: Stimmt, sowas kannten wir vorher nicht. <lacht>
1: Nein, aber ich habe meine Wäsche in diesen Trockner gestopft, angemacht und auf einmal hat dieses Teil einfach... also Geraucht. Oh, ah ja, geraucht. stimmt. Ja, krass. Und ja, hat, ja. hat glaube ich, 70 meiner Wäsche einfach verbrannt, <lacht> weil dieser Trockner <lacht> einfach voll im Eimer war. Krass, stimmt. Und ähm, ja, es war so ein bisschen blöd und ich glaube, sie haben danach auch einen neuen Trockner gekauft. Also ich weiß, dass ich ein paar Kleidungsstücke wegschmeißen musste.
0: Und wir können ja schon vorwegnehmen, wir waren dann nochmal da für eine zweite genau. Session und da stand dann ein neuer Trockner, definitiv. <lacht> ja. So, und wie es dann da weiterging, ähm, ja, oder wie die zweite Session da weiterging, das erzählen wir euch dann in einem der nächsten Podcasts. Ich weiß gerade gar nicht, wann das dann war. Ja, das war im Herbst. Herbst Im Herbst dann, dann. Ja. 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 Was war es jetzt eigentlich? Jetzt war es früher, gell? April, früher. Anfang April, glaube April, so Anfang was, April. Alles klar. Da haben wir eigentlich das Thema Oberstdorf, Bernklausel, freibier mailers stuart <lacht> abgehakt. Absolut. So, dann können wir ja jetzt genüsslich... In den Feierabend gehen mhm. und uns aufs nächste Mal freuen. Liebe ZuhörerInnen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns natürlich nicht ohne Werbung für unseren Xmas Bash im Dezember <lacht> zu machen. Der findet statt am 16. Dezember, wie gewohnt, im Münchner Backstage. Und kauft euch Tickets, kauft euch Halt's Tickets. Heutzutage Wer dabei sein will, ihr wisst, das wird irgendwann mal ausverkauft sein und dann wollen wir kein Geschrei hören. Liebe Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr seid geil. Passt auf euch auf. Wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss sagen der Christoph Karl-Eugen, Grierseisch, Weiche, RL Griton von Freidorf und der Herr
1: Stefan Widibald, Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, A.K. Tumbleweed, a.k.a. der Eber von Schwabing.
0: Genau und Fire, fire. Fuck, fuck you. you Servus Already Servus Das war Mud Blood and Beer der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob
1: Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer
0: Smartphone Radio Bob Deutschlands Rockradio